0: İyi günler. Medyaskop'ta yayınlanan para programının bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Geçen hafta maalesef teknik bir e, sorundan dolayı yayın yapamadık. E, o biraz da benden kaynaklanıyor. E, o yüzden kusura bakmayın. Umarım e, eksikliğimi hissetmişsinizdir öyle söyleyeyim. E, o teknik sorunu giderdik. E, bu haftada itibaren soruncusu olarak yayınlarımıza devam edeceğimizi ümit ediyorum. Şimdi yayın yapmadığımız geçen haftayı da dikkate alırsak, geçen haftadan beri Türkiye'de önemli gelişmeler oluyor. Ekonomik anlamda önemli gelişmeler oluyor. Siyaseten olan gelişmeleri zaten Medyascope'da yayınlanan diğer programlarda çok yakından takip ediyorsunuzdur. Ben ekonomik alanda yaşanan gelişmelerden biraz bahsedeceğim. Bu konudaki değerlendirmelerimi sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Şimdi hatırlayacaksınız, geçen hafta Perşembe günü Merkez Bankası, e, politika faiz oranında 100 bas puanlık bir indirime gitti. %19 seviyesinde olan e, haftalık repo oranını %18'e indirdiğini açıkladı. Aslında bu bir, biraz sürpriz bir gelişme olarak yorumlanabilir. Her ne kadar Merkez Bankası böyle bir faiz indirimine gideceğinin e, taşlarını döşemeye daha önceden başlamış olsa da e, piyasalarda e, yok canım yani böyle bir indirime gitmezler beklentisinde hakim olduğunu e, yapılan anketlerden e, görüyorum. Nasıl bu hazırlığı yapmıştı Merkez Bankası bir hatırlayalım. E, önce dedi ki ben referans oran olarak artık TÜİK'in e, TÜFE oranlı değil yani manşete taşınan enflasyon oranlı değil ki en son açıklanan veride de e, bunun %19.25'i çıktığını biliyoruz. Bunu değil, bunun yerine çekirdek enflasyon oranını kullanacağım demişti. Hepimiz merak ederek sorduk. Yani düğün değil, bayram değil. Merkez Bankası referans aldığı enflasyon tanımını neden değiştirdi diye. E, gerekçesi gayet açıktı. Çünkü e, daha önce Merkez Bankası Başkanı'nın yaptığı açıklamalardan hatırlıyoruz ki, Merkez Bankası enflasyonun altında bir faiz oranı uygulamayacağım demişti. E, şimdi... Enflasyon %19.25. E peki bunun altında bir faiz uygulamayacaksanız faiz oranınız ne olacak? O zaman dedi ki Merkez Bankası ben faiz tanımını, özür dilerim enflasyon tanımımı değiştiriyorum. Bundan sonra çekirdek enflasyona bakıyorum ya da bakacağım dedi. Çekirdek enflasyonun e- özelliği ise içerisinde gıda ve enerji e- fiyatlarını içermeyen, bunlardaki fiyat artışlarını dikkate almayan enflasyon oranı, bu manşetteki oranın biraz altında bir oran. Dolayısıyla ben buna bakarak karar vereceğim demesi zaten faizlerde bir indirme gideceğim anlamında gelmekteydi. Bu bir ipucuydu aslında piyasalar açısından ki bu açıklamayla birlikte dolar kurunda bir hareketlenmenin olduğunu gördük. Açıklama eylül aybaşı gibi yapılmıştı, birkaç hafta önce yapılmıştı. Gördük ama yine de piyasalarda iyimser bir Beklenti hakimdi, Merkez Bankası özellikle içinde bulunduğumuz e, dünya finansal sisteminin de e, mevcut durumuna bakarak böyle bir faiz indirimi e, gitmeyeceği yönde beklentinin yaygın olduğunu görüyorum. Daha sonra Merkez Bankası bir karar daha aldı, yani çekirdek enflasyonu referans olarak alacağım dedikten sonra bir karar daha aldı, e, bankalarda bulunan döviz tevdiat hesaplarına uygulanan karşılık oranlarını 2 puanı artırarak %23'e yükseltti. Bu kararla birlikte bankalardan 3.4 milyar dolar kadar dövizin Merkez Bankası'na yatırılacağı yine Merkez Bankası tarafından açıklanan bir bilgiydi. Bunlar faiz indiriminin olacağının işaretleri gibi yorumlanması gerekmesine rağmen yine de piyasalarda bunu yapmaz düşüncesi vardı. Fakat... Bir taraftan bunlar olurken diğer taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu faizler inecek açıklaması da vardır. İşte Merkez Bankası bir taraftan ekonomik göstergeler, diğer taraftan siyaset kurumunun, özellikle Cumhurbaşkanı'nın beklentileriyle karşı karşıyaydı. Herkesin merakla beklediği konu, Merkez Bankası piyasa beklentilerine uygun ya da piyasa göstergelerine uygun bir karar mı alacak, yoksa siyaset kurumunun beklentisine uygun bir karar mı alacak, konusu merakla bekleniyordu. Ve gördük ki Merkez Bankası e, siyaset kurumunun beklentisine paralel bir karar aldı. Ve politika faiz oranını %19'dan %18'i indirdi. Tabi bu kararla birlikte e, döviz kurlarında yukarı yönlü hızlı bir hareketin olduğunu gördük. Amerikan doları o karar sonrasında 8.80 üzerine kadar yükseldi. Euro'da işte 7.30'lar seviyesine kadar gelmişti. Tabi bu sadece bizim ekonomik göstergelerimizden hareket ederek analiz edebileceğimiz bir durum değil. Tabii bunlar önemli, bunlardan bahsedeceğiz ama aynı zamanda dünya finansal sisteminde yaşanan gelişmeleri de yakından takip etmek gerekiyor. Çünkü Türkiye biliyorsunuz finansal anlamda dünya entegre olmuş bir ülke, sermaye hareketlerinde bir sınırı yok, yani para giriş çıkışlarında bir kontrol durum söz konusu değil. Dolayısıyla küresel anlamda olan gelişmelerin ...finansal olarak bize yansıması size anında ve hızlı bir biçimde oluyor. Bu sebeple faiz kararı alanların... Ee, ...faiz kararı alanların... ...sadece Türkiye'deki makro göstergeler değil... ...ama aynı zamanda dünya piyasalarındaki gelişimleri de takip ediyor olması gerekiyor. Peki, bizi... ...çok böyle doğrudan etkilemesi muhtemel gelişmeler neydi? Bu da... Ee, özellikle Amerikan Merkez Bankası FED'in parasal genişlemeye ilişkin yaklaşımına da bakmak lazım. Geçen hafta bizim Merkez Bankası kararından bir gün önce FED'in toplantısı vardı. Oradan bir faiz değişim kararı çıkmadı ama sonrasında yapılan açıklamalardan anlıyoruz ki artık parasal genişlemenin sonuna yaklaşıldı sal genişleme kademeli olarak azaltılacak. 2022 yılının yani işte böyle bir onay içerisinde filan da e, neredeyse bu sonlandırılacak. Merke, Amerikan Merkez Bankası'nın piyasalardan tahvil alım tutarı azaltılarak işte önümüzdeki 8-10 aylık dönemde neredeyse sıfırlanacak. Bu herkesin tahmin ettiği ki FED açıklamalarının da çok açık bir biçimde görülen bir durum. Nasıl bir sonuç olacak böyle bir gelişme? Böyle bir gelişme bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin parasının değer kaybetme sürecini hızlandıracak. Çünkü e, dolar e, daha yatırım yapılabilir bir para haline dönecek. Yabancı yatırımcılar açısından söylüyorum. Dolayısıyla bir taraftan dünya piyasalarında böyle bir e, baskı durumu söz konusuyken diğer taraftan Türkiye'de ekonomik göstergeler, işte enflasyonu yüksek seyrediyor olması e, vesaire gibi unsurlar, Merkez Bankası'nın faiz indirimine e, imkan vermediğini açık bir biçimde gösteriyordu. Yani en azından iktisatçılar, ben dahil iktisatçılar bunu böyle olduğunu düşünüyordu. Fakat ortaya çıkan sonuç bize gösteriyor ki, Merkez Bankası karar sürecinde piyasalardaki gelişmeleri bizim kadar yakından takip etmiyor. Faiz kararını alırken, hem dünyada hem de Türkiye'deki göstergelerden, gelişmelerden ve bunlara ilişkin beklentilerden ziyade siyaset kurumunun beklentisini birincil derecede önleyerek karar alıyor. Ve açıklanan karar da bunu gösteriyor. Şimdi bu hafta özellikle son 1-2 gündür Türk Lirası'nın değer kaybına bakarsak bu FED'in parasar genişlemeyi yavaşlatması ve 2022 yılı sonun ortasına doğru sonlandıracak olmasının e, dolar endeksinde çok ciddi bir yukarı yönlü harekete yol açtığını, yani doların diğer paralar karşısında hızlı bir biçimde değer kazanmasına yol açtığını gösteriyor. Benzer etkiyi biz Türk lirasında da gördük. Hatta e, işte bu hafta çarşamba günü e, bir ara piyasalar kapandıktan sonra 8.94-8.95 seviyelerine ulaşan bir Amerikan Doları Türk Lirası Kurulu'nu da gördük. E şimdi bütün bunlar ortada dururken Merkez Bankası'nın bu faiz indirim kararını almasının kime ne yarar sağladı sorusuna yanıt bulmak lazım. Yani Merkez Bankası diyebilir ki kardeşim tamam bir taraftan gösterdikleri böyle olabilir ama ben bu faiz indirimine giderek şu sonuçları elde ettim ya da bunları hedefliyorum. Diyebileceği neler var diye bakmak lazım. Mesela faiz indirimi kime yaradı? Şimdi e, şu anda ekran başında biz e, izleyen işte ortalama vatandaşa yaradı mı? Yaramadı. Yani eğer sizin bir kredi borcunuz varsa bunun e, maliyetinde bir azalma durumu söz konusu olmayacak. Zaten kredi faizlerinde bir indirim de yaşanmadı. Yani faiz, Merkez Bankası'nın faiz indirim kararına rağmen kredi faizlerinde bir indirim olmadı. Dolayısıyla işte diyelim ortalama vatandaşa işte kullandıkları ihtiyaç kredilerinin e, maliyetinin azalması gibi bir olumlu etkisi söz konusu olmadı. Peki iş dünyasına oldu mu? Yani ticari kredilere bir faydası oldu mu? Hayır. Orada da bir etkisi olmadığını görüyoruz. Hatta kredi faizlerini yüksek seyretmeye devam ettiğinde net bir biçimde görüyoruz. Peki ortalama vatandaşın ağırlıklı olarak kullandığı Kredi kartı faizlerinde bir indirme gitti mi? Yani vatandaşa böyle bir faydası oldu mu? Bu açıdan baktığımızda hayır orada da bir fayda söz konusu değil. Kredi kartı faiz olanları hala yüksek seyretmeye devam ediyor. Çünkü Merkez Bankası düzenlemelerine göre kredi kartı faizleri mevduat faizinin üzerine bir e, prim eklenerek hesaplanıyor. Dolayısıyla hala yüksek seyreden bir kredi kartı faizi söz konusu Değil. Ee, söz konusu. Yani düşen bir kredi kartı e, faizi söz konusu değil. Dolayısıyla bu açıdan vatandaşa bir yansıması olmadı. Peki konut kredilerinin faiz oranları düştü mü? Hani diyelim konut kredilerinin faiz oranları düştü. İnsanlar daha düşük maliyetle e, finansman maliyete konu sahibi olabilecek mi? Hayır. Orada da bir e, gerileme söz konusu değil. Dolayısıyla bu faiz indiriminin vatandaşa ve iş dünyasına kredi kanalları üzerinden olumlu bir yansımasını görmedik. Yani yakın zamanda da görecekmişiz gibi görmedik. Peki bu faiz indirimi kime yaradı? Yani vatandaşı bir faydası olmalıysa kime yaradı? Bu faiz indirimini kime yaradığını söyleyelim. E, bankada doları, eurosu olanı yaradı. Bugün e, bankacılık sistemi içerisinde bulunan döviz sevdiyat hesaplarının Yaklaşık 145 milyar doları vatandaşlar, yani ticari hesaplardan bahsetmiyorum, ticari hesapların dışında kalan tutar, işte gerçek kişilere ait. E bunların 145 milyar dolar kabaca söylüyorum, e, döviz seviyat hesaplarının TL karşılığı, bu faiz indirimiyle birlikte yaklaşık e, işte 40 kuruş artan e, dolar dikkate alırsak, TL karşılığı ciddi oranda artmış olacak. Yani parasını Dövizde tutanlara, yani dolarda, euroda tutanlara fayda sağladığı açık. Bu da onların, bakın biz dolarda ya da euroda bulunarak ne kadar haklı bir ya da doğru bir karar e, vermişiz. Bu da tescillenmiş oldu demelerine imkan sağlayacak. dolara ve euroya olan e, güvenin yüksek seyretmesine yol açacak. Dolayısıyla e, para solana yaradı. Başka kime yaradı? Spekülatif işlem yapanlara yaradı. İşte örneğin faiz indirim kararı öncesinde 8.30 seviyesinde seyreden bir seviyeden dolar alıp sonra bunu 8.80'den satan, yani yaklaşık doları başına 50 kuruş kar eden insanlar düşünürsek ki geçen hafta bu faiz kararından sonra biraz dolar satıldığını biliyoruz. Onlara ya Yani parası olup kurlar üzerine spekülatif pozisyon alabilecek olan insanlara da Yaradığını görüyoruz. E sizin döviziniz yoktur. Size yaramamıştır. Başka kime yaradı? İşte bu kamu özel işbirlikleri çerçevesinde yapılan köprü, otoyol, şehir hastanesi, havaalanı vesaire gibi yerlerde verilen garantiler biliyorsunuz döviz cinsinden. Geçiş garantileri, araç başına ödenen paralar ya da hastane, şehir hastanelerine ödenen yıllık e, kiralar, havaalanlarında yolcu başına ödenen bedeller vesaire bunların tamamı döviz cinsinden ve hazine tarafından ödenecek. Ve artan döviz e, fiyatları bunlara daha yüksek tutarda ödemenin yapılmasına yol açacak. Dolayısıyla e, sözleşmeleri döviz cinsinden olanlar bundan yararlandı. Eğer sizin kazancınız da döviz cinsinden ise siz de bundan yararlanmış olabilirsiniz ama Türkiye'de nüfusun neredeyse tamamına yakını büyük çoğunluğu diyelim ki hatayı yapmış olmayalım. Türk lirası cinsinden gelir elde ediyor. Onlara da yaramadım. Hazineye faydası var mı? Bu açıdan bakalım. Yani işte Merkez Bankası faiz indirdi. Bu işte hazinenin finansman giderlerinde bir azalmaya yol açacak. Dolayısıyla... Bizim hem bu sene hem 2022 ve takip eden dönemlerde ödeyeceğimiz, hazine üzerinden ödeyeceğimiz faiz giderlerinde bir azalmaya yol açar mı diye baktığımızda orada da olumlu bir sonuç görmüyoruz. Çünkü bugün hazinenin toplam borç stokunun yaklaşık 2 trilyon liranın üzerinde olan toplam borç stokunun yarısından fazlası döviz cinsi borçlardan oluşuyor. Dolayısıyla kurların yukarıya doğru gitmesi hazinenin ödeyeceği finansman giderinin TD karşılığının da yükselmesine yol açıyor. Dolayısıyla hazine açısından da bir e, faydanın sağlanması mümkün görünmüyor. O zaman yayının başına sorduğumuz soruyu tekrar edelim. Peki Merkez Bankası bu faiz indirimi niye gitti? Buna giderek hem ekonomik anlamda, hem de toplumsal fayda anlamında nasıl bir sonuç elde etti? Buna verecek olumlu bir yanıtımız şu akşamada maalesef mevcut değil. Ama şunu biliyoruz ki, Merkez Bankası faiz indirimine giderken, ekonomik göstergelerden ziyade siyaset kurumunun beklentilerine uygun hareket ederek faizleri indirmiştir. Bu sebeple ekonomiye e, ilişkin kurumların e, kararlarını dikkate alırken bunların ne yönde nasıl karar vereceklerine bakarken e, sadece ekonomik göstergelerden hareket ederek tahminde bulunmak yanıltıcı olabilir. Çünkü onların kararlarının dayanak noktası başka şeyler oluyor. Mesela bir örnek verelim. Ben e, bugünkü bu yayına hazırlanırken e, haberleri, gelişmelerde de takip ediyorum. Dün e, Bloomberg'de bir haber e, dikkatimi çekti. Bloomberg HT'de e, bir haber dikkatimi çekti. Bunun üzerine biraz konuşmak isterim. O habere göre Varlık Fonu, işte zaman zaman bu yayınlarda e, gündeme getirdiğimiz Varlık Fonu e, Türk Telekom almak için e, Lübnan'ın Hariri ailesine kredi kullandırıp sonra bu kredileri Tahsil edemediği için Hariri ailesinin Türk Telekom hisselerini e, üzerlerine bıraktığı bankalarda bulunan Türk Telekom hisses, hisselerini bu bankalardan yani kredi kullandırmış olan bankalardan satın alabilirmiş ya da bu yönde görüşmelerin e, yapıldığına dair bir haber var. Yani varlık fonu e, kredi. Verip Ama bu krediyi tahsil edemediği için Türk Telekom hisselerini alan bankalardaki bu hisseleri satın alabilirmiş. Şimdi bu açıklama bana çok ilginç geldi. Bu bir sonuçta siyasi bir karar. Çünkü varlık konu eğer ne kadar özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterse de başkanı, cumhurbaşkanı Erdoğan yönetiminde de onun atadığı kişiler var. Dolayısıyla onun bilgisi dahilinde ve onun onayıyla yapılacak bir işlemden bahsediyoruz. Peki Varlık Fonu bankalardan Türk Telekom hisselerini kaça satın alır ve niye satın alır? Şimdi Türk Telekom borsada işlem gören bir şirket. Borsa fiyatından hareketle hesaplanan piyasa değeri açısından baktığımızda e, bu bankalarda bulunan %55'lik hissenin piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Şimdi Varlık Fonu bu hisseleri 1,5 milyar dolara mı alacak? Eğer 1,5 milyar dolara alırsa bankalar, krediyi kullandıran bankalar yaklaşık 4,5 milyar dolar kredi için kaynak aktarmışlardı. 3 milyar dolara yakın zarar edecek. Ama zaten bu 1,5, 1,5 milyar dolarlık piyasa değeri de yanlış hesaplanabilir. Çünkü o değer hesaplanırken Türk Telekom'un hissesini aldığınızda sonsuza kadar ona sahip olursanız onun değeri bir küçük milyar olur Oysa biz biliyoruz ki bankalarda bulunan Türk Telekom hisseleri 2026 yılında hazineye devre olacak. Otomatik olarak hiçbir bedel ödemeden hazineye devre olacak. Çünkü 2005 yılında Türk Telekom özelleştirildiği zaman Türk Telekom'un tamamı özelleştirilmedi. Yani alın sizin sonsuza kadar sizin olsun denilmedi. Sadece Türk Telekom'un işletme hakkı 21 yıllığına devredildi. Dolayısıyla 2026 yılında Türk Telekom zaten hazineye gelecek. Şimdi finansal bir analiz yapalım. Demek ki Varlık Fonu işte bu sene içerisinde o bankalardaki o hisseleri satın alırsa aslında 2026 yılına kadar bankalarda bulunacak olan hisseleri satın alacak. Zaten 2026 yılında herhangi bir bedel ödemeden eline geçecek. Finansal olarak biz şöyle hesaplıyoruz bunu. Yani bu bedel nasıl hesaplanmalıdır sorusuna yanıt verirken şöyle diyoruz. Diyoruz ki yani 2022'den 2026'ya kadar olan 5 yıllık dönem 2022 dahil olmak üzere 5 yıllık dönemde Türk Telekom'un elde edeceği kardan, kar payından bu %55'lik hisseye bankalarda bulunan oran bu kadar %55'lik hisseye karşılık gelen tutarın net bugünkü değerinden daha büyük olamaz. Yani Türk Telekom'un 5 yıllık kar payı karşılığında, kar, kar payının bugünkü değere karşılığında bir tutar ödenmesi gerek. Ben Türk Telekom'un bilançosuna baktım, İşte bu %55'e e, denk gelen, yani kar, e, gelir tablosuna baktım, %55'e denk gelen kar payı yaklaşık 160 milyon dolar falan yıllık. E bunu beşte ile çarpacak olsak 800 milyon dolar olur. Bunun bugünkü değerini hesaplayacak olsak işte 700 milyon dolar falan etmesi gerekir. Eğer varlık fonu 700 milyon dolara derse zaten bankalar o kredi kullandıran bankalar ciddi zarar edecek. Ama varlık fonu bunun çok üstünde tutar öderse aslında burada kamu kaynaklarıyla bu bankaların kurtarılmasına yönelik bir operasyon durumu da söz konusu olacak. Ne olacağını bilmiyoruz. Bu konudaki haberleri ben de yakından takip edeceğim. Önümüzdeki yayınlarda eğer bu konuda bir gelişme olursa görüşlerimi sizde de paylaşırız. Ama hem faiz kararı işte hem bu varlık konunun Züklü 5 yıllık süreye e, mahtuf hisseleri e, satın almasına ilişkin kararlar aslında e, ekonomi yönetiminin karar alma süreçlerinin ekonomik gerekçelerden ziyade Başka sahiplerle alındığının bize en yakın iki örneği gibi görünüyor. Diyerek bugünkü yayınımızı burada sonlandıralım çünkü süremizi biraz da aşmışız. Bana katılıp izlediğiniz için teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta yine saat 13.30'da Cuma günü Türkiye'nin gündemde olan bir ekonomi konusunu birlikte değerlendirmek için yeniden buluşmak ümidiyle. Hepinizle iyi bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.